0: expert.ru представляет. На самом деле, неолиберализм станет понятен, если мы поймем парадигму либеральную. Так вот, либералы говорят, мы не просто в международных отношениях, э, либералы в международных отношениях говорят, мы не просто осмысляем историю мира, международных отношений, отношения различных государств друг с другом процесс демократизации, мы также программируем это развитие общества, мы влияем на то, чтобы общество развивалось в нашем направлении, соответственно, для того, чтобы мы переходили от национальных государств к постнациональным, сверхнациональным гражданским образованием, и мы видим, как это приобретает зримый характер, то есть, как наши проекты начинают реализовываться. Они реализуются, мы начинаем их концептуализировать дальше, забегаем вперед, они реализуются дальше, еще несколько шагов, мы опять концептуализируем их, осмысляем и опять продвигаем. То есть это такой процесс. Либералы уверены в международных отношениях, что они не просто правильно понимают специфику международных отношений, как принцип демократии с друг с другом не воюет, и распро распространение этого принципа на все более и более широкое количество стран, они также э, осмысляют те трансформации, которые происходят, в том числе на теоретическом уровне, по мере того, как их проекты начинают воплощаться в жизнь. Ну, например, мы берем... Историю послевоенной Европы после 1945 года. Вспомним, какая чудовищная была втора, э, Вторая мировая война, Великой Отечественная война И как она разделила между собой европейские страны. Страны Осии, Германия, Италия, э, Венгрия, Болгария, и стран, Румыния. И страны, которые противостояли германской, итальянской, фашистско-нацистской коалиции. Это была Англия, частично Франция, которая была оккупирована, но вела войну с сопротивлением. Это Советский Союз. Соответственно, такого рода... Кто-то придерживался нейтралитета. Кровавая бойня. Миллионы людей погибли. Миллионы гражданского населения, не только регулярных армий. Казалось бы, это было... Таким классическим выражением того, что национальные интересы, например, интересы Германии, установить свой контроль, за, под, под, поставить под свое влияние близлежащие европейские страны, или интересы Англии, которые никогда не могли смириться с интересами Германии, наоборот, дожимали Германию на международной арене, или интересы победивших Версальской в Первой мировой войне держав, которые осадили, набросили намордник на Германию, потом желание немецкого вот этого волка, сорвать этот намордник. То есть почти в реалистской модели все. Вот 20 век, там конец Второй мировой войны, мы видим, по сути дела, почти триумф реалистской парадигмы международных отношений. И вот смотрите, что происходит после окончания Первой мировой войны. Создание лиги наций, стремление создать некую инстанцию, в которой демократии будут договариваться с друг с другом. Либерализм, либерализм. Реализация, Лигинация это факт того, что либералы оказались частично правы. Но она рушится 30-е годы, из нее выходит Германия. С ней сложное отношение Советского Союза. И Лиги нации тоже не выдерживают, она разрушается. Реализм доминирует. После Второй мировой войны создается ООН, Организация Объединенных Наций. Новое издание Лиги Наций и это та же самая либеральная идея. В основе ООН находится. Разные, конечно, государства, но основная идея, что есть возможность создания транснациональной, сверхнациональной инстанции. Либеральная идея международных отношений? Либеральная. Соответственно, вот эта Европа послевоенная и мир послевоенный начинает развиваться в той или иной степени под влиянием этой либеральной парадигмы международных отношениях. Она не доминирует, но она очень влиятельна и очень сильна. И вот, начиная с 60-х годов. Начинается процесс экономической интеграции Европы. Обратите внимание, какой Европы, которая только что была пару десятилетий назад разделена морями крови. Франция и Германия. Совершенно чудовищный опыт взаимодействия этих стран в течение веков. И особенно в двадцатом веке. Дважды они с разных, по разные стороны баррикад. Дважды невероятные человеческие жертвы в столкновении. И вот... Германия и Франция после Второй мировой войны в 60-е годы начинают процесс экономического объединения, начиная с соглашения по Европейскому соглашению об угле и стали, где пытаются наладить в экономической ресурсной сфере такие модели взаимоотношений между различными национальными государствами, которые бы укрепляли Европу как нечто цельное. И вот постепенно постепенно эти разные демократические страны европейские, которые, они и были демократическими, когда между собой сражались, в значительной степени, может быть не в такой степени, как после Второй мировой войны, тем не менее, это были именно европейские развитые державы, которые двигались, развивались там чуть быстрее, чуть медленно, в одном и том же ритме, в одном и том же направлении, по крайней мере по сравнению с азиатскими или не европейскими странами, процесс был параллельный. Хоть и задерживалась, например, просвещение, эпоха просвещения в Германии или эпоха возрождения в Германии, в Северной Европе по отношению к Южной Европе, но все равно там на не такие, такие большие временные расстояния, как с неевропейскими странами. Но вот, тем не менее, эта Европа, развивающаяся бурно и параллельно, она воевала друг с другом. И вот в 60-е, 70-е годы под воздействием либеральных теорий международных отношений, эти демократические европейские страны начинают друг с другом все больше и теснее сотрудничать. И тут мы идем в сторону единой Европы, создания единой Европы. Вначале в экономике, потом создание некоторых общих инстанций, такие как Страсбургский суд по правам человека, позже Гагский трибунал. И, наконец, создается европейское, европейское сообщество, европейское... Сообщество, которое объединяет разные национальные государства в некую наднациональную систему. Евросоюз, Шенгенская зона, зона евро. И вот тут мы как раз приходим к, на самом деле, триумфу либеральной теории международных отношений. То есть, либералы утверждали, что наднациональное образование возможно и желательное. Реалисты им говорили, что они невозможны и нежелательны. Это утопия. Что народы всегда будут интересоваться, государства будут интересоваться всегда только своими национальными интересами. И вот на наших глазах создается европейское сообщество. Что это как не подтверждение правоты либералов международных отношений, которые говорили о том, что это возможно, и говорили о том, что это желательно и делали это. Соответственно, либерализм в международных отношениях в момент этого фундаментального перехода от чистой теории к практическому воплощению – 60-е, 70-е, особенно 80-е и 90-е годы, после падения Советского Союза, этот либерализм, по сути дела, доказывает свою правоту. То есть, это говорили либералы? Да. Они реализовали это? Да. Соответственно, их взгляд на логику развития международных отношений, что демократии с друг с другом не воюют, и что, возможно, транснациональные инстанции получили эмпирическое подтверждение в Евросоюзе. Значит, возможно, постгосударственное общество, которые будут воплощением гражданского общества. Ну и, конечно, сегодня представить себе военный конфликт Франции и Германии в Евросоюзе уже представляется просто полным абсурдом. На самом деле, даже самые, самые ну, как бы агрессивные националисты, германские и французские, они в лучшем случае защищают э, европейцев от иммигрантов. То есть, они на самом деле... Вот Брейвик, это же не националист только норвежский, он европейский националист, обратите внимание, в голову того, уже ни одному немцу или одному французу, даже крайнему националисту, сегодня прийти, вот, призывать к противостоянию друг с другом немцам и французов просто уже не придет, не придет в голову. А ведь несколько десятилетий назад это вообще была естественная вещь, что врагом немецкого националиста был фран была Франция, врагом французского националиста была Германия. То есть, на самом деле, это совсем небольшой срок прошел. И, тем не менее, сегодня так, эти темы уже непредставимы. Это зримое воплощение успеха либералов международных отношений, которые доказали возможность, доказали возможность на практике создания транснациональных обществ. Вот современная Европа уже настолько далеко зашла по этому пути, что либералы в данном случае нуждаются в апгрейде. В новом, в новом уровне концептуализации своих представлений, так и возникает неолиберализм. И вот здесь мы подходим к очень важной модели. Неолиберализм иногда называется транснационализмом, транснационализмом то есть идея создания транснационального общества, и по сути представляет собой процесс глобализации. Вот этот термин глобализация, глобализм, Является классической формой нового представления о структуре международных отношений в рамках неолиберальной парадигмы. То есть в начале классические либералы в международных отношениях, конечно, тоже говорили о том, что когда-то мир будет всеобщим, потому что все будут демократиями, все государства, и будет глобальное общество. Но они, конечно, для этого было очень далеко, надо было еще снять противоречия между национальными европейскими государствами. И вот после того, как на этом этапе, за последние полвека после 45 года в Европе были достигнуты и в мире такие большие, мощные изменения, и особенно важнейшим событием было падение Советского Союза, который представлял собой системную оппозицию либералов в международных отношений. после этого Фрэнсис Фукуяма, э, либерал, в международных отношениях американский политолог пишет свою знаменитую «Конец истории» статью, где он утверждает, что история завершилась. Почему история завершилась? Потому что все страны сегодня демократические и либеральные, все парламентские, все имеют выборы, те, те или иные выборы, все основаны, признают частную собственность, все имеют разделение властей. Итак, выборы, частная собственность свобода собраний, свобода вероисповеданий декларируются все конституционные. Везде рыночная экономика. Ну, кроме Кореи, скажем, там, Северной Кореи. Это такое не... Даже в Китае, который формально коммунистический, и там есть и выборы, и рыночная экономика, и разделение властей какое-никакое, и право собраний, пусть декларируемое, и конституции есть. То есть, по сути дела, весь мир, согласно Фукуями, превратился в либерально демократический, хотя бы номинальный режим. Соответственно, больше истории нет места для развития. И отныне будет только вот единое глобальное человечество торговать, передвигаться свободно. Никакого, никаких национальных государств, все реализовано. Это и есть конец истории по Фукуяме. Соответственно, это и есть глобализация. Глобализация есть такая вот реализация либерально-западной демократии в глобальном масштабе. Обратите внимание, что значит... Глобально. Это не значит, что все народы войдут друг с другом в контакт и на основании диалога выстроят какую-то общую модель. Нет, западная европейская модель, укрепляя свои позиции вначале в региональном уровне, потом на уровне все более и более обширном, навязывает свою собственную модель либерально-демократическую. А кто придумал либеральную демократию? Европейцы. Кто придумал? капиталистический способ производства. Европейцы. Кто придумал разделение властей? Европейцы. Кто придумал идеологию прав человека? Европейцы. Кто придумал технологии, с которыми мы сегодня живем? айпэды, мобильные телефоны, компьютерные сети. Европейцы. И европейцы, ну западные люди, скажем. Европейцы, евроамериканцы. Вот они также экспортируют свои собственные модели либеральной демократии на все остальные страны, и весь мир становится глобальной либеральной демократией. Таким образом, неолиберализм это как раз стремление уже осмыслить глобальный мир. Глобальный мир, который стал реальностью в Европе. Стал реальностью на уровне транснациональных корпораций, которые пропитывают своими сетями всю территорию планеты. Стал реальностью на уровне технологических процессов, потому что технологизация сейчас во всех странах идет по одному и тому же сценарию. Те же самые приборы, те же самые карточки кредитные, те же самые сетевые технологии. Эта глобализация стала реальностью в экономической сфере, в информационной сфере, те же самые глобальные масс-медиа, которые пронизывают всю планету. Свобода передвижения, которая только растет. Свобода миграции, которая только растет. Смена языка войн на язык торговли. Экономика становится доминирующей моделью в отношении политики. И так... На самом деле, либеральные цели в международных отношениях обретают плоть. Теперь возникает либерализм, который изначально к этому шел, требует пересмотра. Так возникает неолиберализм. Неолиберализм, он, по сути дела, стремится осмыслить глобальность как систему. Обратите внимание, не просто говорит о государствах, а говорит уже о постгосударственном обществе о транснациональных структурах, которые создаются. И вот здесь как раз Розенау, о котором я говорил, один из теоретиков неолиберализма, говорит о турбулентности международных отношений. По сути дела, что такое турбулентность в международных отношений? Розенау, концепция, так книга его называет, называется. Это идея того, что отношения между различными сегментами, еще формально являющимися национальными, то есть между отдельными гражданами, институтами, движениями, отраслями, промышленными структурами и политическими партиями становятся подчас более тесными в транснациональном ключе, чем в составе своего собственного общества. То есть, человек, контакт человек с человеком, независимо от границы, через интернет, контакт представителя одного, одного НПО, который находится в другой стране, абсолютно теснее, чем между своими соседями становится. Или, то есть, транснациональные контакты, они становятся более интенсивными, чем внутренне национальные. То есть, от структуры национальных государств, где внешняя политика в международных отношениях проходил дискаунт, об этом мы говорили, через инстанцию правительства. И от такого э, лямбда индивидуума, с которым оперируют э, реалисты, неолибералы пришли к скиллфул индивидууму, это тоже концепция Розенау, Skillful Individuum, искусный индивидуум. Так вот, если этот искусный индивидуум изначально... То есть, что значит искусный индивидуум? Это значит индивидуум компетентный в международной политике. Но он может быть компетентен только по мере низведения значения национального государства. Он становится по-настоящему компетентен, если это по мере того, как это национальное государство демонтируется. Он все более и более понимает, международной политике, чем менее и менее государство там имеет значение. Таким образом, повышение ровно его компетенции совершенно напрямую связано с понижением компетенции и независимости и свободы государства проводить суверенную политику в своих собственных интересах. Помимо десувер... По мере десуверенизации государства индивидуум становится все более и более компетентен во внешней политике, согласно этой концепции неолибералов. Таким образом, когда по-настоящему возникнет транснациональная модель, когда отомрут государства вообще, когда государств не будет национальными. Тогда эта система человечества заменит собой систему национальных государств. Когда глобализация полностью реализуется. Тогда турбулентность и вот эти транснациональные связи просто окончательно упразднят границы, как они упразднили границы в зоне шенгенской визы. Вот европеец, ну или мы там уже... Получив шенгенскую виду, проехать через всю Европу, нас нигде не спросят ни на одной таможне, там нет таможни, там нет вообще пограничных пунктов. Вы европеец, у вас есть шенген или человек с шенгенской визой, вы приехали, въехали в Европу, и вот ваше передвижении по Европе уже абсолютно не имеет никаких границ. Но представим себе, что это проецируем на весь мир. Вы вот въехали в этот мир родились в нем, и все, и по нему спокойно ездите в разных направлениях, куда хотите, больше ни перед кем вы не ответственны. Это и есть идеал космополитизма, то есть представление всего мира как города, как гражданин мира, гражданин города мира, или проект глобализации успешной. Сегодня, поэтому почему необходим переход от либерализма к неолиберализму? Неолиберализм уже начинает мыслить в транснациональных категориях полностью что фактор государств отходит на задний план, и неолибералы мыслят структурой глобального масштаба. То есть для них уже важно человечество, бедные, богатые, транснациональные корпорации, которые становятся просто корпорациями. Скоро не просто рынок как бы конкурирует внешний и внутренний, а внутренний рынок исчезает. Всякий рынок становится таким открытым глобальным рынком. Отсюда ВТО, Мировой банк, мы недавно вступили в ВТО, значит, согласились признать правила экономического законодательства в глобальном масштабе и, по сути дела, сделали наш национальный рынок просто сегментом глобального рынка. Он, ничего большего национального в нем нет, он действует по, по законам глобального рынка. Соответственно, Дальше протекционистские меры, например, такие, которые осуществили японское или германское чудо после Второй мировой войны, когда государство стало инвестировать сознательно в неконкурентоспособные отрасли, например, машиностроение каких-то там высоких технологий с целью добиться конкурентных преимуществ именно для своей национальной экономики. С этим было связано так называемый феномен рейнско японского капитализма, когда Германия и Япония после Второй мировой войны пошли по другому пути, нежели англосаксонский капитализм. Вот это уже будет невозможно в рамках ВТО, потому что никаких протекционистских мер, защищающих, например, части, части своей сегмента своей промышленности от глобальных конкурентов просто будут юридически невозможны в рамках ВТО. Это тоже шаг глобализации. То есть мы постепенно стираем границы национальных государств, и мы видим, что это уже идет полным ходом, и неолибералы, которые, в общем-то, к этому вели, вернее, либералы к этому вели, а неолибералы уже имеют это дело не как с заданием, а с данностью, потому что уже говорится, что смотрите, вот реализовались определенные этапы в Европе, и нам осталось только глобализировать весь мир. То есть вот... Превратить по методу Евросоюза создать Соединенные Штаты мира. Вот созданы сейчас Соединенные Штаты Европы, есть Соединенные Штаты Америки, теперь осталось создать Соединенные Штаты мира, которые будут последним этапом. И, соответственно, вот эта идея диверсификации акторов, появления новых систем, а также переход от government к governance, об этом я говорил. Это как раз то, что становится сейчас не мировое правительство, а мировое управленица. Government правительство, говернанс, управление. То есть, как вот есть, была такая программа время в советское время, вы не помните, это была серьезная программа, там дикторы, они говорили, а потом, когда началась перестройка, вылезли такие вот юмористы и назвали ее времечком, такое гаденько, и стали гадить, там гадили лет 10, просто издеваться над всем, вот. также есть правительство, а есть управленица, government говернанс, так же как время. Серьезное и времечко, такое эхидное, хихикающее. Вот governance, это такое же по отношению к government, это такое же времечко по отношению к, к, ко времени. Соответственно, переход от прямой власти к косвенно экономическому управлению, менеджменту и так далее. Вот это все осмысляют неолибералы. И неолибералы-транснационалисты рассматривают глобальную систему уже практически как имплементированную, то есть установленную на практике. Вот это их принципиальное отличие. И тогда они уже начинают мыслить глобальные системы, глобальные структуры, сетевые сообщества. Они, границы и национальные инстанции рассматриваются ими уже как нечто вторичное и не имеющее практически никакого значения, как некие институты ну, в духе английской монархии. Там ведь есть сохранился институт. Но, конечно, королева уже не правит, она не суверенная властитель Точно так же, как и современные национальные государства сохраняются, но неолибералы считают, что это рудимент, ну, как не как, например, венские вальсы, венские такие балы, где люди одевают одежду, которую носили в 19 веке. Я вот на таком с Шевченко, с Максом был, мне так понравилось, на, был бал, венский бал давали там вот люди одевались в такие костюмы 19 века причем ясно что, поскольку у них корпорации университетские такие студенческие там бывшие студенты которым уже по 80 лет такие там с такими же дамами наряду с нынешними студентами одеты одинаково так вообще что время просто исчезло они пляшут причем с дикой скоростью носятся по залу вот эти германские такие разогретые белым немецким вином, хохочущие, розовые, в общем, удивительное ощущение смешения всех, всех времен и эпох. Поэтому на самом деле национальные государства остаются как рудимент, как, некое, как музей какой-то, или какой-то артефакт на самом деле. А по большому счету все становится уже принципиально глобальным. Ну вот э, такие теоретики неолиберализмы, как Киохейн и Най, из них вот, они как раз теоретизируют эту, это, госуда, это постгосударственное устройство мира. И вот в частности говорят э, Най Джозеф Най ввел понятие "soft power" мягкая сила. То есть есть hard power, это сила, более связанная с прямым давлением, с захватом государства, с использованием военной мощи, экономической мощи. И софт power, это проникновение технологий, культурных кодов, которые приводят к тому же эффекту, что и hard power, но другими средствами. И более эффективно используется именно в глобализирующихся процессах. Soft power, это мягкое могущество, мягкая власть, которая проникает с помощью кодов, культурных, Культурных паттернов, образцов, ну, например, или технологий. Вот людям даются айфон. Казалось бы, дали тебе айфон. Он, если дал, например, фундаменталист, он позвонил и там взорвалось что-то, там дал какому-нибудь человеку религиозному Тот открыл iPhone, начал говорить про религию. Там дал обычному там, слесарю. Тот стал быстро сообщать какая у марки машина, там что течет, где масло. То есть, каждый как бы, iPhone будет использовать прикладным образом к себе. А нет. На самом деле, в сервисе айфона или других содержат все более и более программирующих концептов. То есть, например, человек не думает, что надо посылать смс. Но если есть такая возможность думает, возьму-ка и пошлю смс. Дальше есть сейчас вот такие... Новые, да, встроенные, встроенные сети социальные, которые подсказывают, ты, может, не хотел, а нашел в айфоне и начал входить, там, аккаунт завел. И более того, сейчас вот новые такие э, опции есть для флешмобов. То есть человек в голову не придет участвовать в флешмобе, но у него в новых, в новых айфонах есть опция. Создай себе флешмоб. Там, и дальше объясняется как. Так, э, даже революцион в одном айфоне. То есть революция как сервис, который вкладывается в качестве технологии в твои технические, в твой прибор. На самом деле так средства становятся одновременно заказчиком тех действий, которые. Осуществляет тот, кто это средство использует. Это и есть soft power, это тонкое проникновение, не грубое навязывание, вот иди туда, собирайся, вот, кстати, а такое тонкое, сетевое. Вот это soft power, это форма глобального общества, это как раз не, не, прав, не, прав, не правление, а управленица. С помощью таких вот подсовываемых деталей, косвенно, или создания образов симпатичных, привлекательных, которые не навязываются, но глянцевых, сам феномен глянца где берут и из людей, у людей вот там обычно какие-то дефекты кожи, цвета, глаз, просто на самом деле с помощью фотошопа и других технологий делают таких идеальных фигур какие-то, увеличивают глаза, там, вычищают все погрешности. И вот на страницах глянца живут такие идеальные люди на самом деле, почти такие сверхлюди, люди которые превосходят обычных людей тем, что у них вот отсутствуют все признаки, такие дефекты, которыми полны там любой человек. Потому что те... а потом смотришь эту модель, или встречаешься, тут человек взглянется в журнал и думает, что это за уродство такое, это же чудовищно, смотреть невозможно, просто это какое-то издевательство, потому что на самом деле это некие коды, которые там создаются, почти искусственные коды, которыми, которые выступают в качестве нормативов. Люди начинают воспринимать их как цель, а под сурдинку говорят, купи этот шампунь, волосы будут какой-то этой модели, намажешься кремом, вот будешь такая же замечательная. Конечно, намажешься, последний все сойдет, или шампунь, сейчас многие лысеют, кстати, от шампуня, особенно, которые активно прокламируются, потому что все уходит на рекламу, сами шампунь, ничего не остается, просто делают его уже из последнего каких-то отбросов химических, из нефти, там, нефти, отходов, а все уходит на рекламу, если что-то рекламируют, от этого можно просто, ну, замечаем. многие косметологи, люди лысеют, но зато становятся после этих шампуней калиентурой врачей, которые начинают наращивать им волосы. Тоже, кстати, очень эффективно. Так вот через софт power можно, по сути дела, перекодировать человечество. Этим занимаются неолибералы с своих, своими теориями. Итак, так же, как неореалисты говорят о структуре, Международной политики. Неолибералы тоже говорят о структуре, только если у неореалистов все равно еще выступают основными акторами это державы, государства, хотя и уже связаны утратившие ту свободу, которую реалисты допускали в межгосударственных отношениях на раннем уровне. Тем не менее, неолибералы тоже говорят о структуре, глобальной структуре, но уже где государственность, по сути дела, и национальные границы не имеет никакого значения. Это глобальная структура или global society, глобальное общество, которое вот-вот придет на смену традиционным государствам и которое будет построено по принципу управления, по принципу фирм, по принципу торговых операций, а не по принципу властных инстанций. По сути дела, это идея подмены экономики, экономикой политики. Это постполитическое общество, общество глобально-демократическое, глобально-либеральное. Вот это глобальное, оно называется еще One World, Единый мир, Global World, или... На основании теоретика такого типа общества Карла Потпера ⁇ Открытое общество ⁇⁇ Open Society. Когда вы слышите понятие Open Society, Open University, знаете, что речь идет о либеральном проекте или о неолиберальном проекте, если в глобальном масштабе. Значит, в теориях международных отношений неолиберализм сегодня, он же транснационализм, там некоторые выделяют транснациональную парадигму в отдельную, некоторые приписывают ее к неолиберальной парадигмы. Но авторы все равно практически одни и те же. Розена, Онай, Киохей. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru